0: Ele é a palavra que se fez carne. Ponto. Não tem outra palavra de Deus definitiva, clara, indiscutível. É a Ele que nós temos que seguir. E são justamente as duas palavras, três palavras que Jesus exige de nós. Seguir, servir e subir com Ele até o Calvário. Pronto.
1: Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RPCast, o podcast do reino pessoa. Muito obrigado para você que tem acompanhado o nosso podcast. Obrigado para você que tem ouvido o nosso material. É sempre um privilégio muito grande. E eu quero te pedir, nos ajude a continuar fazendo esse trabalho. Entra no www.apoya.se/orp Seja aí um contribuinte, um colaborador, uma colaboradora desse nosso trabalho, ajude o URPcast a seguir gravando, né? Vai ser é um privilégio para a gente seguir fazendo esse trabalho com o seu apoio. O reino de Deus, como eu costumo dizer, é um reino de amigos e amigas. Eu nunca estou só, estou sempre caminhando com eles. É um privilégio estar aqui com a Pamela e com o Walter. Seja muito bem-vinda, Pamela
2: Fala comigo, eu sou a Pâmela Campos, direto do Rio de Janeiro. E hoje é um dia muito especial porque a gente já alcançou o episódio 50 do nosso podcast. E estou muito bem acompanhada dos meus amigos. Fala comigo, Walter.
3: Olá, pessoal. Além da gente atingir a marca de 50 episódios do RPCast, hoje é o nosso último episódio sobre leituras bíblicas. Então, se vocês não ouviram os outros, ouçam lá, porque são quatro episódios para você aprender a ler a Bíblia de uma maneira muito profunda.
1: Hoje a gente vai poder bater um papo aqui com o Sandro Galaz. Na verdade, nós estamos quase que realizando um sonho, porque Sandro é um... Um cara que influencia demais a nossa teologia, ele é doutor em ciências bíblicas, um dos livros dele que eu mais gosto é a leitura militante da bíblia e a partir né, dessa experiência dele com os camponeses, com os empobrecidos, né, com a Comissão Pastoral da Terra, ele vai trazendo essa teologia, inclusive está há mais de 40 anos né, com a Comissão Pastoral da Terra, então é um privilégio para gente muito grande receber esse biblista aqui. Seja muito bem-vindo Sandro e muito obrigado por bater esse papo
0: conosco. Obrigado, é uma alegria poder conversar com vocês, porque falar da, da palavra de Deus na história do povo é sempre uma coisa muito bonita. Então, Sandro, eu fiz aqui um pequeno, uma
1: mini Biosu, aqui, um pequeno apanhado da sua obra, mas a sua vida e sua trajetória são tão grandes que, inclusive, elas estão relatadas num livro, né? Mas eu queria que você dissesse quem é o Sandro, né? Como você vê o Sandro Galazzi.
0: Aí eu me vejo só quando me olho no espelho, viu? Na realidade. Como digo aí, né? São militante, sou o avô, sou o esposo, sou o lutador, sou um que convive com a caminhada deste povo que busca vida a partir da palavra e que me ajuda a ler e a interpretar a palavra. Diria que nada daquilo que eu digo vem só dos meus estudos. Claro que os estudos oferecem, digamos, a ferramenta, mas a roça, onde trabalhar, como trabalhar, o que semear, como adubar, como regar, isso vem da vida do povo. Por isso que, apesar de todos os estudos acadêmicos que fiz, é, nunca quis me afastar da dos ribeirinhos, dos porceiros, dos quilombolas da Amazônia, do Amapá e das ilhas da Foz do Rio Amazonas, onde eu vivi 42 anos com eles, lutando para fortalecer suas comunidades, lutando para construir sindicatos que não havia com eles, lutando para conseguir políticas públicas que atendessem os direitos mínimos e fundamentais dessas populações com a participação de mulheres, de homens, jovens. Foi um caminho muito interessante, muito mais interessante do que o caminho acadêmico que a gente fez, inclusive que a gente fez a partir do, do direito que essas pessoas tinham de também ter um doutor em Bíblia. Eu nunca pensei em fazer o um doutorado para... Lecionar em alguma faculdade Nunca quis me afastar Daquele mundo e Por quê? Porque, porque os pobres Os pequenos, as mulheres Fazem as perguntas certas E com as perguntas certas A gente busca encontrar As respostas certas Da própria Bíblia Porque a Bíblia em si é uma resposta as situações de conflito que ao longo da história vieram aparecer E muitas vezes na academia se estuda, se estuda a resposta Querendo interpretar a resposta sem conhecer a pergunta E aí cada um diz o que quer, faz inúmeras elucubrações, reflexões E esquecem que às vezes falta, mas qual era a pergunta que produziu esse texto? Assim é na vida. A Bíblia era importante era, sim, importante. Não era a coisa mais importante. Era importante, mas não a mais importante. A mais importante era a caminhada do povo. Aliás, eu me lembro quando ah, assessorei um grupo de lavradores, lideranças, do Bico do Papagaio com o Padre Josimo. Ele, ele era um amante da Palavra de Deus. Assim como a irmã Dorothy, né? A gente trabalhava muito em conjunto a Palavra de Deus com eles, com suas lideranças. A Bíblia era de outro tempo, de outros momentos, os dias de hoje, a problemática era diferente, o mundo era diferente, a situação era diferente, mas aí veio a resposta fundamental, para vencer o medo, só a fé. E este aí foi o motivo fundamental da reflexão bíblica de quem está lutando para um mundo melhor, sabendo que vai necessariamente se encontrar com, com o poder, com a perseguição. Me lembro a pergunta do Antônio, o esposo da dona Raimunda, que depois virou uma liderança das mulheres lá na região do Bico do Papa Regaio, das quebradeiras de coco... Seu Antônio que perguntou uma vez para mim Sandra, você que conhece a Bíblia me diz se o fazendeiro manda se o capanga querer me expulsar da terra eu posso matar ele ou não? O que é que a Bíblia diz? Essas são perguntas sérias. Aí eu disse, olha, eu não sei o que dizer não. Vou, te, vou estudar. Vou estudar, vou te responder na próxima etapa. Quando seis meses depois nos encontramos de novo, não deixaremos fazer o final da cruz. E aí? Eu me lembro que foi o primeiro texto que eu escrevi, o primeiro artigo que eu escrevi, quando estudei as pragas do Egito. Interessante. E estudei a partir da pergunta do seu Antônio. E concluí dizendo, pode sim, mas é a décima, é a última. Primeiro tente de todo outro jeito. Mas se não tiver outro jeito, aí sim pode, o próprio Deus resolveu acabar com os primogênitos do faraó são perguntas sérias, perguntas verdadeiras que vêm da cotidianidade da vida deles que delas que é, é, está cheia de violência de sorrosos e querem saber o que a Bíblia diz Estou lembrando que hoje nós fazemos a memória do assassinato do padre Camilo Torres né outro que amava a Bíblia e junto com a Bíblia ia com o fuzil lutando contra a dominação não é? são realidades complexas na Amazônia são muito fortes, muito violentas os nossos mártires dezenas, centenas de mártires estão aí a lembrar e a palavra de Deus é é fonte de de resiliência é fonte de mística é fonte de esperança, é certeza de vitória, apesar de tantas derrotas. Esse é o trabalho que a gente fez, continua fazendo. Lendo a Bíblia a partir dos pequenininhos. E sabe o que é interessante? Que a gente descobriu que tem duas Bíblias, duas. E temos que ter coragem de dizer que são duas as Bíblias. A Bíblia é escrita pelos sábios, pelos entendidos, pelos poderosos, a maior parte da Bíblia a nível de páginas. Bíblia, textos que saíram do Palácio dos Reis, textos que saíram das sinagogas, textos que saíram, sobretudo, dos sacerdotes e a Bíblia dos pequeninos, dos últimos, dos simples. Textos que guardam a memória dos pobres, sobretudo das mulheres, sim. Sobretudo das mulheres, as grandes teólogas são as mulheres. E foi o que Jesus disse, acho que aquilo é o critério que sempre orientou minha pesquisa como biblista. Acho que um biblista tem que ter critérios de interpretação. E o que tem a interpretação, eu fui buscando em Jesus, quando ele disse, quando ele gritou, eu te louvo, Pai, porque escondeste as tuas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequenininhos e aos simples, porque assim tu quiseste. Então, se eu quiser, quero encontrar dentro desse livro enorme Milhares de páginas Querem contar o que é, que é a revelação de Deus Tenho que buscar a memória dos pequenininhos, dos simples E entre os pequenininhos, das pequenininhas Que sempre são as mais pequenininhas ainda Por elas passa a revelação de Deus Os sábios, os entendidos Escreveram muito, mas eles não sabem nada de Deus Então na Bíblia tem essas duas nós temos que saber distinguir e ter coragem de colocar uma Bíblia contra a outra assim. Porque não cabem, não dizem a mesma coisa, não. Não dizem. Os textos do templo não têm nada a ver com os textos da casa, com os textos da mulher. O texto dos reis não tem nada a ver com as memórias dos profetas. Recuperar esse conflito, inclusive dentro da própria Bíblia, nos ajuda, inclusive, a enfrentar o conflito que hoje tem nas nossas igrejas. Entre pastores, entre padres, tem que dizer que é assim, que é assado. Sempre vai ter duas leituras. Uma que vai ser a partir dos pequenos, uma que vai ser a partir do pouquinho Isso que eu aprendi com eles.
2: Galazzi, nossa, assim, a gente estava até comentando aqui, né? entre nós, como que é maravilhoso ouvir né, os seus pensamentos as coisas que você traz, que é carregado de sabedoria por estar convivendo com esse povo o tempo todo, fazer parte dele estar engajado nessa luta e assim, a luta pela terra aqui no Brasil é uma coisa muito antiga, inclusive é uma luta que remete à própria disputa da Bíblia, né, que narra o povo de Deus e tal, e a gente fica pensando como é que você como biblista vê a luta pela terra aqui no Brasil que é um dos países que mais mata manifestantes dos direitos humanos inclusive aqueles que estão ligados à reforma agrária.
0: É a luta pela terra e, como temos que acrescentar agora, luta pelo trabalho, luta pelo teto, luta pela vida. No tempo da Bíblia era, um certo senso, se me permite, um pouco mais simples, porque a sociedade era uma sociedade rural. E era até mais fácil saber quem é que era o rico, quem é que era o pobre, né? Hoje nós temos uma sociedade extremamente complexa, muito mais complexa. O mercado não é exatamente fácil de ser identificado. Aliás, ele vive se escondendo, vive usando máscaras bonitas. Eles usam máscaras, como dizem para nós não usar, mas eles usam máscaras bonitas. Para se esconder Então aí tem que começar a entender A coisa que é fundamental Já no tempo de Jesus A coisa era bem mais complexa Porque o mundo greco-romano Também já era mais complexo Do que o mundo anterior Então ele fala da palavra vida Vida Que todos tenham vida então nós temos que lutar contra todas as forças da morte Aliás, este é o grande problema que está presente com mais força no Segundo Testamento No Segundo Testamento está presente sempre a luta contra o mar E o mar é o símbolo do domínio da morte É o lugar da besta, o mar é Roma, é o mercado É o poder em nome de Deus Que mata, que destrói Que concentra riquezas Então Jesus ele vai um pouco mais fundo nessa questão Vai um pouco mais fundo E nos diz que temos que continuar claramente lutando Eu gosto muito, quando eu trabalho o Novo Testamento quando finalmente Jesus nos diz, chegando em certo ponto, ele decide, depois de passar 30 anos no meio de um povoado desconhecido, vivendo como qualquer camponês daquela região da Galileia 30 anos. Acho que esta foi a lição mais importante que Jesus nos deu. Demorou 30 anos para deixar claro... De que lado Deus está lá, na vida cotidiana Depois passou três anos fazendo o bem Se colocando do lado do último, da mulher, do impuro, do pecador Se deixando tocar, tocando, amparando, ajudando E em certo ponto ele disse, é, agora vamos para Jerusalém Agora vamos ao conflito Agora vamos ao centro do poder E quando chega Lá perto de Jerusalém Ele vai finalmente dizer Tenham fé em Deus E nos diz o que é ter, é ter fé em Deus A primeira coisa é Se vocês disserem a este monte Te arranca daqui e vai para o mar E não duvidar do seu coração Isso vai acontecer e não se trata de fazer cambiamentos geográficos, não. Este monte é o Monte de Jerusalém. É o monte onde está o templo, onde está o Palácio de Herodes, onde está a Torre Antônia dos Romanos, onde está o mercado, onde está o centro do poder, o Sinédrio. Vocês vão dizer a este monte vai para o diabo que te carregue. A primeira dimensão da fé é o confronto com o monte E a dúvida não é A dúvida não é se Deus existe A dúvida é será que eu sou capaz de vencer este monte Esta é a dúvida Esta é a falta de fé Se vocês não duvidarem, isso vai acontecer Agora, no mesmo tempo, sabemos que não temos força para isso sozinhos Então, rezem Orem ao Pai, tudo aquilo que vocês pedirem Ele vai conceder. Mais atenção. Terceiro ponto: se estiverem orando e estiverem inimizade com alguém, vão primeiro se reconciliar, construir solidariedade, construir fraternidade. Então, fé é esse negócio aí, porque não adianta derrubar um monte para construir erguer outro. É uma nova maneira de viver baseada na fraternidade, na solidariedade Na capacidade de nos perdoar Para que todos tenham vida E aqui é hoje nós temos que pegar Hoje no Brasil quais são Os sinais de morte Que existem E são inúmeros Inúmeros E não só abusos São legais Como esse pacote do veneno Como esse projeto De lei que libera O garimpo na Amazônia Com essas decisões de armar o povo São políticas de morte Que nós temos que combater com firmeza Isso é ter fé em Deus Tenham fé em Deus Combatam o monte Para muitos dos nossos pastores Dos nossos padres, dos nossos líderes Ter fé em Deus não tem nada a ver com o monte, não ter fé em Deus significa enfrentar o monte. Manda esse monte para o mar. E mandar para o mar significa mandar para o diabo que o carregue. Esse que é o ponto. Quais são? As nossas comunidades deveriam refletir seriamente. O que é que está produzindo morte? Um racismo brutal. Uma violência contra o corpo da mulher. Sempre, cada vez maior. Um jogo de interesse baseado no narcotráfico, no abuso das crianças. Tudo que é morte. Um salário que é salário de fome. E por baixo de tudo, aquela maldita corrupção de gente que decide de aumentar dois reais o salário mínimo e gasta 5 bilhões para uma campanha eleitoral. É disso que nós temos que ter claro. A luta contra o monte. E, no mesmo tempo, entre nós. Aí já entre nós somos todos divididos. Quem vai para. A esquerda é dividida. As igrejas são divididas. E Jesus diz, olha, gente, se juntem. Se perdoem. Porque se você não se perdoe, nem Deus dá jeito. Esperar que Deus dê jeito para derrubar um monte com vocês, nem Ele dá jeito se vocês não forem capazes de construir relações alternativas de serviço e não de poder, e não de hierarquia. Relações a partir dos últimos, das últimas, dos pequenos, das pequenas. Relações De igual, igualitárias De paridade E não de domínio Vencer a tentação de acumular Porque a raiz de todos os males É a cobiça Então aí é isso que é importante ter presente e Na primeira no primeiro testamento as, Os conflitos eram mais claros O profeta era mais claro dizer Olha isso, aquilo, aquilo, outro Ai de vocês E esta é outra coisa que nós temos que aprender a dizer Como é difícil As nossas igrejas e as nossas comunidades Dizer ai Para alguém Eu quando escuto isso da igreja católica romana quando escutam os nossos padres dizer ai, estão falando dos homossexuais, estão falando da mulher que aborta sempre esquecendo o homem evidentemente estão falando dos pecados individuais difícil escutar como Jesus ai de vós os ricos Ai de vós que sois fartos, ai de vós que estão rindo. Não temos coragem de dizer ai de vós. Por quê? Porque não queremos ser perseguidos. E aqui vem outro ponto que eu aprendi claramente com as, o povo com que eu caminhei. Não existe fidelidade sem perseguição. Como é que eu vou saber se eu sou profeta verdadeiro ou falso profeta? Se eu não sou perseguido, se eu sou aplaudido, eu sou falso profeta, não estou incomodando ninguém. Parece que esse é outro ponto que temos que recuperar. Os mártires, os que deram a vida... Os que lavaram sua roupa no sangue do cordeiro. Os mártires. Os que foram até o fim coerente com este projeto de vida e não tiveram receio de dar a sua vida para que todos tivessem vida. Não tem outro caminho. Um dos trabalhos que estou fazendo agora é assessorar a escola de formação da Prelasídez São Félix de Araguaia, onde por tantos anos trabalhou Pedro Casaldari. Continuando a repetir essa, esse mantra fundamental. Uma igreja que esquece os seus mártires não é digna de ser chamada igreja. Esse é o, o ponto central, porque hoje entra sim a terra, mas sobretudo hoje entra o trabalho, entra a moradia, entra a vida na cidade, a vida urbana. Hoje é difícil pensar que todos tenham que ter terra. O problema é que quem tem não tem que perder pela ganância de alguém que está concentrando a concentração das terras, a concentração das riquezas é a fonte da morte para muita gente para os nossos filhos para as crianças que acabam de nascer que será dos nossos netos, dos nossos filhos daqui a uns 50 anos se não soubermos dar um basta a esta sociedade devastadora, violenta, concentradora de riqueza. Esse é o desafio que nos vem da palavra de Deus, não tem outro caminho.
1: Para você que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco, apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix, que é 30 690 482 0001. Dessa. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se ORP e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele e ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera para que, de repente, você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto.
3: Sandra, é, você falando sobre o desafio que a gente tem, que vem da palavra de Deus, é interessante quando no início você vai falar e vai nos ensinar, os textos da Bíblia eles precisam ser colocados contra os próprios textos da Bíblia. A gente entrevistou aqui, é, na semana passada, o Rafael do Cebi também, sobre leitura popular da Bíblia, falamos um pouco do Carlos Mestre e tal, mas eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque o nosso povo, né, os protestantes, que é a maioria das pessoas que nos escutam, que são evangélicos, eles tratam a Bíblia como se ela fosse a palavra de Deus, uma palavra canetada, onde Deus escreveu, meio que como, como se fosse uma psicografia, que todos os textos são textos narrados por Deus. Como que a gente faz esse exercício de colocar um texto contra o outro para encontrar a palavra de Deus?
0: É A mesma coisa é com os católicos, viu? <risos> a mesma coisa é com os católicos. O que eu costumo dizer ao povo, ao povo simples, ao povo do campo, ao povo da Ribeirinho, a palavra de Deus é Jesus para nós. Ele é a palavra que se fez carne, ponto. Não tem outra palavra de Deus Definitiva, clara, indiscutível É a ele que nós temos que seguir E são justamente as duas palavras Três palavras que Jesus exige de nós Seguir, servir e subir com ele até o Calvário Pronto, agora O que está escrito, tudo isso é palavra de Deus Não porque é vontade de Deus Tem muita coisa na Bíblia Que não é vontade de Deus Que Jesus pegou e jogou fora Tranquilamente Eliminou, esqueceu nós às vezes, o nosso erro é de confundir palavra de Deus com vontade de Deus Por que digo que tudo é palavra de Deus? Tudo, porque tudo na Bíblia nos ajuda a compreender melhor Jesus Seja as coisas lindas que Jesus recupera, seja as coisas que Jesus elimina nos ajudam a compreender Jesus e, sobretudo, a responder a grande pergunta que nós evitamos de fazer sempre. Porque nós, diante do mistério de Jesus, nos perguntamos por que Jesus morreu. E aí, companheiro, vai entrar toda uma teologia, chamamos de Cristologia, Morreu para nos salvar, morreu para os nossos pecados. Toda a teologia da salvação, não é? Morreu para que nos reconciliar com o Pai, morreu para fazer de nós o povo de Deus. Nunca nos perguntamos a outra pergunta, por que mataram Jesus? Jesus não morreu. Jesus foi condenado à morte E condenado à morte Pelos que escreveram Mais da metade da Bíblia Os textos sacerdotais Os textos que diziam Por exemplo Que diziam Por exemplo Que tem que pagar por todo Pecado feito involuntariamente Tem que se purificar Levar as pombas Levar o carneiro que isso é comida exclusiva dos sacerdotes. Aqueles textos que modificaram as memórias antigas que contavam que na hora da distribuição do carneiro oferecido em sacrifício pacífico, a parte do Levita era o bucho e transformaram a parte do Levita era o colchão mole, a parte do Levita era a parte melhor. Peraí, aí, por que modificaram isso? Os sacerdotes intervieram nos textos, modificaram a saúde e consumo. Os reis inventaram os textos para legitimar o domínio de Salomão. Se tu lê o livro do Gênesis, tem a grande promessa de Deus a Abraão. O teu povo vai ser numeroso como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. E a terra que eu te dou vai ser desde o rio Frate até o rio do Egito. Aí tu vai lá no livro dos reis e está escrito... E o povo era numeroso como a estrela do céu, como a areia da praia do mar... E Salomão dominava desde o rio Frate até o rio do Egito. E Salomão foi aquele que realizou a promessa feita a Abraão. Peraí, meu companheiro. Quem escreveu isso? Por que escreveu? Para justificar o seu reinado? Eu serei para ele um filho. Eu serei para ele um pai. Ele será para mim um filho. Vai dizer Deus a Davi, falando de Salomão, aquele Salomão que o povo depois disse quando morreu ao filho dele: Olha, teu pai foi muito pesado conosco. Deixa de oprimir nós, por favor. Não faça como seu pai fez. Que tínhamos que levar tantos tonéis de farinha, tantos tonéis de azeite. Qual é a história verdadeira? É uma história verdadeira. O tu acha que na Bíblia não tem fake news? Tem, tem sim, contada pelos que estão no poder. Por isso os profetas entram e gritam: "Ai de vós, o meu povo!" Morre por falta de conhecimento É contra vocês, sacerdotes É contra vocês, falsos profetas Que profetizam em troca de comida Se lhe dão boca lhe dão comida, vocês dizem muito bem, muito bem Se tiram a carne de sua boca, dizem muito mal, muito mal Aqueles textos lindos Onde a mulher é protagonista Como o texto do Cântico dos Cânticos O livro de Ruth O livro de Esther os Megilot, aqueles cinco livros, aquele Pentateuco, enfiado aí na Bíblia hebraica, porque as mulheres foram tão inteligentes que usavam estes textos para as festas. Cântico dos Cânticos era lido durante o dia de Páscoa, Ruth no dia de Pentecostes, com ele terá lido no dia das tendas, externa festa dos purim, onde a sabedoria dessas mulheres, livros de quase nem, quase nem se fala em Deus, sobretudo não se fala em sacerdote, não se fala em templo, não se fala em sacrifício pelo pecado, se fala de amor, de vida, de sabedoria, de condivisão, importante é a vida de todo mundo, como concilia isso aí com os textos que falam que a mulher é impura, que a mulher não presta, que a mulher tem que ficar longe, que a mulher tem que ficar calada. E sobretudo para nós católicos, quando enfiamos também os deuterocanônicos do Eclesiástico, por exemplo, cirácida onde se diz que por culpa da mulher entrou o pecado no mundo, por culpa dela todos morremos, e se repete também na Carta Timóteo, no Novo Testamento. Mulher e a igreja proíbo que ensinem aos homens, já no fim do primeiro século, a briga interna dentro da igreja. Como é que tu combina a carta a Timóteo e a Tito com o evangelho de João, onde a mulher é a protagonista em todos os momentos mais importantes? Não é só no Antigo Testamento, não. o Novo também tem polêmica. Não dá para ler o evangelho de João... Se não como um texto que está respondendo ao novo modelo de igreja Que está sendo proposto na carta a Timóteo e a Tito Uma igreja machista, uma igreja patriarcal, uma igreja de domínio Uma igreja de poder Uma igreja que quer se conformar com o mundo para não ser perseguida E João vai escrever seu evangelho e vai dizer Não, a igreja que eu conheço, a igreja de Jesus É a igreja que vai ser perseguida isso é difícil de dizer, é difícil, mas precisamos dizer, porque esta é a vida da nossa, desde então, desde o fim do primeiro século, nós temos três igrejas se confrontando ao longo da história. A igreja que quer conviver com o poder, a igreja de Timóteo, de Tito, da segunda carta de Pedro, a igreja que se põe claramente contra, não podeis servir a dois senhores, no mundo haveréis perseguições, coragem, eu venci o mundo, a igreja dos evangelhos, a igreja de, do Paulo autêntico, e a igreja de quem diz que não está na Bíblia, mas teve um monte de texto, a igreja gnóstica já no primeiro século, dizendo, não, mas a igreja não se mete em política. Não temos que pensar só o espírito, temos que pensar só a alma, porque política é coisa do corpo, política é coisa da terra, é desprezível, não interessa se eu... É, eu posso até jurar a fidelidade ao imperador que não tem problema, é coisa do corpo, mas a minha fé é com Deus. O importante é a minha fé com Deus, depois eu faço aquilo que quiser com o meu corpo. Essas três igrejas, lá no fim do primeiro século, convivem até hoje, viu? E não vai ser fácil acabar teremos um conflito permanente e nós estamos com a Igreja de Jesus, a Igreja dos Evangelhos. A Igreja do... mestre você Sim. mestre você você
1: falando sobre principalmente agora sobre essa luta das mulheres e a gente que te acompanha vê sempre esse seu trabalho né, na na tentativa de desconstruir o patriarcado com muitas obras, né? Você tem algumas, uma inclusive com a, com a sua própria companheira, né? É, um livro maravilhoso que é A Teologia das Mulheres, o um livro de Esther, enfim, você tem algumas obras nesse sentido. É, como é que você pensa sobre essa importância do patriarcado, de destruir ou de desconstruir esse patriarcado, para que a gente possa de fato viver o que a gente chama do reino de Deus?
0: Esse é um dos como é que eu digo é um dos desafios mais complicados porque está está embuídos em cada um de nós desde, desde uma leitura inclusive é, patriarcal da Bíblia né está incluída lá tá incluída e isso é é um patriarcado feito em nome de Deus ao qual corresponde um, um patriarcado clerical, de maneira especial na Igreja Católica Romana. Aí, claramente, além de patriarcado, é profundamente machista. Mas isso é difícil, porque eh, hoje de manhã eu escutava uma amiga falando de um velho amigo aí que ficou viúvo, acabou casando de novo, comentando, é, é mais fácil uma mulher ficar sozinha do que um homem ficar sozinho. O viúvo se casa de novo, porque como faz um homem ficar sozinho, tem que ter uma serva que em casa, né? Pois é, é, isso faz parte de uma, de uma cultura que que alimenta, que se realimenta constantemente a si mesma, se reproduz a si mesma constantemente. E é difícil, veja aqui em casa, veja em mim, a coisa é, é, é tão, é tão sorrateira, tão instintiva que a gente nem se apercebe, né? tá, 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 tá dentro, tá. Somos entrañados, né? É como quando o mofo entra na roupa, não tem jeito, tem que queimar mesmo. Não tem jeito, é, é difícil, são séculos, séculos, séculos. E para nós católicos é bem mais complicado, porque realmente aí ao patriarcado se junta efetivamente um clericalismo que é sistêmico e que é patriarcal, que é patriarcal. E é sistêmico, apesar de Papa Francisco insistir muito em quebrar esse clericalismo, ele quer uma igreja sinodal, tá, tá, tá. mas isso não tem como, enquanto não mudar o direito canônico não tem como ser... Eu estava dizendo um dia desse que o contrário de sínodo é sinédrio. Sínodo é caminhar junto, sinédrio é sentar junto. E às vezes nós somos mais um sinédrio Que julga os outros, que domina os outros Do que um sínodo de quem caminha junto Agora, aí é importante, então, o exemplo de Jesus A memória que, se, que, que transparece nos textos evangélicos Sobretudo nos textos evangélicos de Marcos e de João Aí aparece bem essa dimensão de presença ativa os textos de Paulo do Paulo autêntico não é? não teríamos o Paulo da carta aos coríntios da carta aos romanos, aos gálatas se não tivesse Priscila Priscila foi a, a mentora do, do da mudança de Paulo tem um Paulo pré-Priscila e um Paulo pós-Priscila depois de Corinto e antes de Corinto e e ele começou a escrever suas cartas depois de conhecer Priscila. Aí começou a dizer coisas diferentes, coisas novas. Quando fala das mulheres, Paulo tem coisa... Para muita gente, Paulo é machista, mas porque traduziram muito mal, Paulo. Foi sacanagem mesmo que fizeram com Paulo com suas traduções. Né? Mas é interessantíssimo recuperar essas o que se chama, essas faíscas de, de, de anti-patriarcato que tinha.
3: Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e da ciência da religião que também tem o seu mestrado profissional em ciências da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de geologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então, eles traduzem obras como do Walter Brugman, do Multmann do Raymond Brown, então você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos
2: Morrendo em Pessoa conta com o um patrocínio da editora Recrear e da editora Saber Criativo a editora Recrear tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa nos podcasts, já a editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana dá um confere no site Sandro, eu fiquei curiosa agora que você levantou essa questão da Priscila pela Lídia também, né? Lá de Filipos. Porque, porque são poucas menções né, no texto a respeito dela, mas assim, pela galera que estuda a história da igreja, fala um pouco da criação de uma igreja que era primeiramente feminina. Né? A Lídia lá como mercadora, ela tinha Você poderia falar um pouco dessa personagem pra gente?
0: Sim, sim. Lídia é... A primeira, a primeira comunidade europeia em Filipe nasce é, a partir do trabalho de Lídia, do grupo de Lídia. Isso é muito interessante. Aliás, Lídia é, não é nem nome de gente. né É como quando a gente vê lá no norte o pessoal que migra muito chama de Maranhão chama de Pará chama de Gaúcho né? Líria é nome de um marejão né era migrante era gente que estava na, na, na periferia total né migrante gente que não era nem de Filipe nem da Ásia era um migrante uma migrante que sobrevivia com o seu próprio trabalho tingindo a roupa e com as mulheres começa a construir relações de celebrações sinagogais juntos. E isso é muito interessante, porque é a primeira comunidade da igreja é, na Europa, na Europa, fora da Ásia. né? E lá começa o primeiro conflito, grande conflito, que vem efetivamente visto na perspectiva política. Enquanto antes os conflitos de Paulo era mais na questão judaica, Aí em Filipe vem o conflito político, é porque ele faz coisas que para nós cidadãos romanos são proibidas. Ele fala de um outro rei que não é César. A dimensão política do anúncio de Paulo ligado a esta experiência com essa mulher migrante que acolhe a palavra e que constrói essa comunidade com ele. Não temos muitas outras informações diretas na Bíblia. Depois entra aquelas da tradição, mas aí já estamos em um campo que é mais de, de, de memórias populares do que de textos concretos. Mas Lídia continua sendo uma primeiro contato de Paulo com a Palavra de Deus, com a comunidade e a Palavra de Deus na Europa. Isso é muito importante. E depois, quando quando... Fugiu de Filipe, depois teve que fugir de Tessalônica, teve que fugir de Bereia, foi para Atenas, no fim foi para Corinto, em Corinto desanimado, estava aí sem saber mais o que fazer, aí encontra Priscila, aí recomeça tudo de novo. Lídia é o ponto de partida, Priscila é o ponto de retomada de, de Paulo. Aí Paulo volta a ser o grande anunciador de um novo... Do novo mesmo
3: né? Sandra, você escreveu um livro Que chama Leitura Militante da Bíblia Sim é, Eu e Gibran, a gente teve contato com esse livro Achamos fantástico A gente queria saber um pouco mais Como foi para produzir esse livro, qual foi a ideia e O que, que significa isso, o que, que é uma leitura militante da Bíblia
0: Então, é, deixa eu te dizer A gente vem trabalhando essa Bíblia né, A Bíblia com os grupos da luta popular, né? grupos da, dos movimentos sociais, comunidades de base, mas ligadas aos movimentos, não esconde pelas comunidades, ligadas aos movimentos sindicais, movimento de mulheres, desde o começo, desde 74, 75 que a gente vinha fazendo esse trabalho todo. Aí, um dia me convidaram a fazer uma, um trabalho, uma assessoria lá no CESEP, me convidaram em 84, 85, não me lembro bem a data. Eu fui lá, fiz a minha assessoria, tinha gente muito legal da Argentina, de Córdoba, gente ligada aos montoneiros, ligada aos grupos de resistência à ditadura militar, e eles me convidaram para um curso em Córdoba. Foi aí que eu fui e eles gravaram a, as minhas conversas com eles. Né? Foram vários dias, cinco seis dias, não me lembro bem, gravaram as minhas conversas com eles. Aí, mais tarde, me veio um recado dizendo podemos publicar as tuas conversas? Eu disse, sim, mas então faz assim, me manda o que vocês... Já transcreveram das conversas, que eu complemento, porque uma coisa é uma conversa, outra coisa é um escrito. Na conversa não aparecem as citações, não aparecem. Então, vamos fazer um livro. Tu me manda as conversas, me mandaram o texto transcrito da gravação. Aí eu fui complementando, acrescentando alguma coisa, botando as citações, acertando direitinho. E a primeira edição desse livro saiu em castelhano para 5 mil cópias produzidas pelo centro Tempo Latino-Americano de Córdoba. Com o título inicial era Por uma terra sem mar, sem templo e sem lágrimas. Aliás, esse foi o texto também em português, a primeira edição, pela Vozes. Por uma terra sem mar, sem templo e sem lágrimas. Que era o projeto do Apocalipse, de Nova Jerusalém. Sem mar significa sem dominação. Política sem templo Sem dominação religiosa E por isso sem lágrimas Como é a Nova Jerusalém Então é assim que saiu o livro Foi feito em castelhano Depois a editora Vozes eh, Pediu autorização Para fazer em português Fez em português Aí esgotou A edição portuguesa e castelhana. Foi traduzido Foi feito em castelhano também no Equador Aí depois nós resolvemos aqui com o Frei Sérgio Gergen de fazer mais uma edição em português. Só que ele disse, mas para para que entendam bem, vamos colocar Leitura Militante da Bíblia. O título foi dado pelo Frei Gergen, Leitura Militante da Bíblia e embaixo devia, devia estar por uma terra sem mar, sem tempos e sem lágrimas, e aí sim foi reproduzido já bem mais, inclusive corrigido de novo, ajeitado aperfeiçoado como toda a redação nova e mais e aí está a capa atual de leitura militante é a mesma capa da primeira edição espanhola do desenho que está na capa então esse livro circula nas nossas terras da grande pátria desde 85, 86.
1: Que coisa maravilhosa, Sandro. A gente é, utiliza muito, inclusive, é, do livro, né? Boa parte do que a gente produz aqui no. O Reino em Pessoa é muito baseado Nesses seus livros na, No livro que você também tem sobre a história Do povo de Israel, a gente, vai, a gente vai Aprendendo muito sobre Sobre isso, né? Sobre a mística Sobre a memória, sobre a Militância e sobre a missão, né? E é um privilégio para nós ter homens E mulheres assim como você Podendo nos auxiliar Nos mostrar caminhos, nos mostrar Horizontes, então a gente fica muito Feliz mesmo de poder bater Esse papo com você e de você estar tá produzindo Produzindo tanto conteúdo bom para a gente Quero agradecer demais aqui a sua participação E dizer para você assim, quais seriam aquelas palavras Que você deixa para a galera que está nos ouvindo aí Para o pessoal que está escutando o nosso
0: podcast Eu acho que a palavra que eu quero dizer é que Nunca esqueçamos que a coisa mais importante Não é a lâmpada que é a Bíblia Mas os passos que nós estamos dando a palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É importante a lâmpada, é importante a luz, mas servem para os passos e o caminho. Isso que é importante mesmo. Que passos estamos dando, que caminhos estamos fazendo a partir da luz que nos vem desta Palavra para que possamos um dia nos encontrar juntos no único lugar em que se possa realmente fazer o ecumenismo mais sério, que não é nos templos, mas é na estrada ao redor do homem que os ladrões deixaram meio morto, largado na beira do caminho. Agradeço a vocês por essa oportunidade e o importante é justamente isso, caminhemos de a direção que seja a pessoa machucada, ferida, porque o nosso Deus, o Javé, é o Deus que se faz presente toda vez que a vida está sendo machucada.
1: Mestre, muito obrigado, um beijo grande aí, e quem sabe aí até a próxima, privilégio poder te ouvir. Eu acho que a gente deve acabar se encontrando também é, nos cursos do CEBI, né? É, você tá aí para um desses cursos, a gente acaba se encontrando presencialmente, mas um privilégio muito grande. Muito obrigado, camarada.
0: Até, companheiro. Até.
3: Esse podcast foi editado por Felipe Bulbarelli.